0: Resulta marcada. 2024 começou da mesma forma como que terminou 2023, com excesso de mortalidade em Portugal. É este o tema que nos leva à conversa esta semana com o Gustavo Tato Borges. Olá, Gustavo. Vamos, antes de mais, tentar perceber o que é que pode explicar este excesso de mortalidade em Portugal este ano.
1: Olá, Mónica. De facto, o ano de 2023 terminou de uma situação que não era de todo esperado, com uma mortalidade bastante elevada, que se prolongou durante janeiro, havendo um excesso de mortalidade de mais de quase um terço daquilo que seria expectável em termos de óbitos. E, portanto, este incremento de cerca de 30% de óbitos é algo que nos deixa bastante preocupados e que é necessário perceber. Para termos uma noção, a única altura comparável com esta, terá sido em 2017, em que tivemos uma curva de mortalidade muito semelhante, com um aumento de mortalidade no final do ano, que se prolongou pelo início do ano seguinte e depois desceu, portanto, falar no ano 16-17, e obviamente ninguém se esquece do início do ano de 2021, em plena pandemia, com uma, uma taxa de mortalidade inacreditável, em específico pela Covid, mas que se sobrepôs às mortes, digamos assim, esperadas e habituais. E, portanto, são são fenómenos que nós temos que perceber muito bem e temos que analisar exatamente para colocarmos em prática programas, projetos que venham a ajudar as pessoas a minimizar o risco de falecer. Obviamente nunca será zero, mas a minimizar o risco de falecer.
0: É preocupante estarmos a fazer comparações com uma altura muito crítica de de um ano de pandemia?
1: Sem dúvida. Olhando para os últimos 10, 12, 14 anos, é preocupante. Diria eu, assustador, até para qualquer um de nós, olhar para trás e perceber que 2021 numa altura extraordinária, com uma doença nova, para onde a cobertura vacinal ainda não era suficiente porque só tínhamos começado a vacinar no Natal do ano anterior e estávamos com dificuldade em acelerar esse processo, que essa situação extraordinária seja também um ponto de comparação significativo para esta altura, para esta época gripal, porque mostra que este ano a mortalidade foi claramente expressiva e alguma coisa eh, tem que ser estudada, tem que ser concluída para nós podermos pôr em prática uma mudança de hábitos, de respostas, de vacinação, seja o que for, para que haja uma melhoria da nossa proteção da saúde.
0: E vamos às possíveis explicações, sendo que não é possível ainda ter respostas concretas, mas tivemos muitos casos de gripe A e muitas pessoas, menos pessoas vacinadas do que em anos anteriores.
1: É verdade, nós começamos com uma dificuldade muito grande uh, na aceitação, na adesão das pessoas à vacinação para a gripe e para a Covid, e isso demorou algum tempo, uh, mas também houve mudanças na forma como fizemos esta vacinação, e isso é algo extremamente significativo e que nós devemos uh, refletir, porque... Uh, Se é bom que nós tenhamos a capacidade de alargar o acesso, facilitar o acesso das pessoas à vacinação, e aqui a decisão de não ser necessária qualquer prescrição médica para ser vacinado quando se tem 60 ou mais anos, é uma excelente medida. A possibilidade de termos uma vacinação ainda mais proximal do que o centro de saúde, porque há mais farmácias disponíveis, é também uma mais-valia. Agora é preciso perceber se todo este processo teve a melhor execução possível. Eu creio que o facto dos utentes não terem sido convocados ativamente para serem vacinados, ou pelo menos questionados ativamente se querem ser vacinados com um contacto telefónico, seja por mensagem, seja chamada da sua equipa de saúde familiar fez com que muitos ficassem à espera dessa chamada, outros desvalorizassem a situação, outros ficassem, por simplesmente, com as suas dúvidas e não tivessem capacidade de as tirar. E nós sabemos perfeitamente que o contacto com a equipa de saúde familiar, é uma das principais armas que temos para dissipar muitas dúvidas sobre determinados assuntos relacionados com a nossa saúde. E e isso perdeu-se este ano e é algo que tem que ser refletido. Para não falar que a campanha de vacinação decorreu toda com uma tentativa de ter uma linguagem mais jovem, mais fresca, mais, mais até de comédia, e que a faixa etária das pessoas com 60 ou mais anos poderá não ser permeável esse género de mensagens. E por isso há aqui um conjunto de fatores que é importante também divulgar, estudar e perceber para que na próxima época gripal possamos ter mesmo este alargamento do acesso, mas com uma mensagem muito mais forte, com uma mensagem muito mais eficaz e acima de tudo com uma proximidade com as pessoas que precisam de ser vacinadas, que é extremamente importante.
0: Há também uma fadiga vacinal. Explica aqui parte desta reserva dos portugueses em não se vacinarem logo.
1: Eu diria que em parte sim. É verdade que nós tivemos três anos de uma intensidade de inoculações que não é habitual e mesmo antes da pandemia a cobertura vacinal para a gripe oscilava bastante e, portanto, não era uma das vacinas mais uh, queridas, entre aspas, da população portuguesa, não é? As vacinas do PNV para as crianças têm coberturas extraordinárias e, e são uma mais-valia, e já se viu o resultado prático disso, mas para os adultos uh, há aqui uma desvalorização da necessidade de ser vacinado ou não, e a gripe, que é uma doença que acontece todos os anos e que não há, uh, não há grande problema, uh, mas a verdade é que a gripe mata, e este ano tivemos até uma uma variante da gripe A que circulou que era particularmente forte, que estava incluída na vacina para a gripe, e também vimos que a maior parte das pessoas que ficaram internadas em cuidados intensivos não estava vacinada e portanto, isto é um alerta para que esta vacina volte a ter o seu papel preponderante mas também podemos recordar que a cobertura vacinal regular para a vacina do tétano também tem valores bastante baixos portanto, esta vacinação que ao longo da vida e que implica renovação revacinação tornar a fazer a expor-se a esta inoculação vacinal acaba por ter menor adesão por parte da população e é preciso que os cuidados de saúde, não só a medicina geral e familiar, não é? os, o contacto com a equipa de família, mas a própria saúde pública comunique melhor, a própria DGS, agora a Direção Executiva e também o Ministério, tenha uma estratégia cons- concertada que tenha exatamente mensagens dirigidas para estes grupos e não uh, que, uma situação que possa até ser desvalorizada por parte da população portuguesa.
0: Falhou a forma como a campanha foi feita?
1: Eu creio que a a campanha teve falhas significativas e que não foram e que foi trabalhado muito em cima da hora. Se tivéssemos preparado isto com um bocadinho mais de tempo, tivesse sido divulgado de uma forma mais, talvez, séria, com alertas importantes para as pessoas mais velhas para se vacinar, divulgando o que é que, que as farmácias iam assegurar em termos de segurança, porque, por exemplo, se eu tiver uma reação adversa a uma vacina, eu preciso de ter um carrinho de emergência com profissionais treinados para me a, a socorrerem, e o Centro de Saúde tem esses profissionais. E se calhar algumas pessoas ficaram com dúvidas se as farmácias também tinham. Era preciso explicar o que é que as farmácias passaram a fazer, passaram a ter, passaram a garantir para que as pessoas também se sentissem seguras. Então há aqui vários pontos que devem ser melhorados para a próxima época vacinal e que têm que ser dado conhecimento às pessoas. Para não falar também a própria gestão do estoque de vacinas, que foram alocadas vacinas para as farmácias e um número diferente para o centro de saúde, mas se um utente que estaria, entre aspas, adstrito à vacinação das farmácias se dirigisse ao centro de saúde, o centro de saúde deveria vaciná-lo. Mas como é que se faz a gestão de estoques? Depois se recuperam essa dose vacinal ou não? Essa gestão também não foi tão ágil quanto podia ser e fez com que também houvesse muita dificuldade na gestão e na acomodação das pessoas quando iam vacinar para um sítio onde, entre aspas, não era devido irem ser vacinados.
0: Uma campanha então que tem que ser repensada para para a próxima época de gripe. Gustavo, a, a nossa falta de imunidade depois da pandemia também pode explicar aqui um bocadinho este excesso de mortalidade?
1: Eu não diria uma falta de imunidade, porque não há nenhum problema, entre aspas, connosco. Nós não tivemos, de facto, uma deficiência e uma capacidade menor de reagir. O que acontece é que, como não tivemos tanto contacto com alguns vírus e algumas bactérias, agentes microbiológicos no geral, nós temos uma maior... Uh, um um ligeiro atraso, digamos assim, a reconhecer que esta gente está dentro de nós e a reagir de uma forma dirigida. Com, Com o tempo antes da pandemia, em que os vírus circulavam, era mais fácil o nosso organismo reconhecer. Mas isto não é um déficit imunitário, isto é um processo fisiológico natural e que aquilo que nos deve motivar é para vacinar-nos de forma mais ativa, mantermos alguns cuidados de minimização de risco de nós sermos infectados e de nós transmitirmos aos outros e eh, cada vez mais procurarmos ter uma vida saudável, porque com estas medidas globais nós vamos conseguir que eh, o nosso corpo esteja sempre o mais preparado possível para responder a esta realidade.
0: Outra das possíveis explicações, será que as pessoas, o facto de chegarem aos hospitais com patologias agravadas devido aos constrangimentos no SNS, terá aqui também contribuído para este cenário?
1: Pois essa é uma situação que nós também não podemos ignorar. Nós no final do ano passado, 2023, tivemos uma greve, não é uma greve, mas uma recusa em horas extraordinárias eh, por parte dos médicos, depois também tivemos a mesma situação por parte dos enfermeiros, mesmo no final do ano, situação que levou a que os serviços de urgências tivessem que ser repensados, reorganizados, concentrados e a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde esteve comprometida. Não não há forma de o dizer de outra maneira. Porque se olharmos, por exemplo, para aquilo que aconteceu em Espanha na mesma altura, não tivemos a mesma gravidade. E agora eles também estão a ter dificuldades em acomodar Mas Itália já teve um excesso de internamentos, o Reino Unido também teve recentemente uma um grande ocupação hospitalar com internamentos por causa da gripe e as suas taxas de mortalidade não aconteceram. A Espanha está nesta fase com um excesso de mortalidade muito alto, quase ao nível do que nós também tivemos, mas a nossa falta de capacidade de resposta pode ter dado sim algum contributo significativo para este aumento da mortalidade e isto é um alerta extremamente importante para quem neste momento tem responsabilidades políticas e quem vai ter responsabilidades políticas agora no próximo ciclo de criar condições para fortalecer o Serviço Nacional de Saúde que não chega a dizer que o orçamento aumentou em x% para não sei quantos mil milhões de euros importa dar condições para que os profissionais queiram ficar, para que haja capacidade de contratação de mais profissionais que existem e estão fora do Serviço Nacional de Saúde, para entrarem no Serviço Nacional de Saúde e darmos a resposta que os utentes necessitam. De organizar a maneira como os cuidados são primários, os centros de saúde e os hospitais se interagem e interligam em termos da resposta que têm que dar. Seja em cuidados agudos, seja em cuidados ambulatórios, crónicos e, e cirurgias programadas. Tudo isto tem que estar interligado, tem que ser pensado de uma forma global. Não vale a pena nós andarmos aqui com subsídios para estes ou com incentivos para as cirurgias do outro lado, quando na realidade o sistema não comunica da melhor maneira e não se interliga da melhor maneira. E portanto há aqui um passo importante de trabalho técnico e político, que deve ser desenvolvido pela DGS, Direção Executiva do SNS e pela, pela CSS, a Administração Central do Serviço de Saúde, e pelo Ministério da Saúde, para que em conjunto se consiga ter uma resposta cabal para que o SNS se atualize, se modernize, se reforce em profissionais e assim possamos ter cada vez mais a resposta adequada que os utentes necessitam. Além disto, uma forte campanha de comunicação para a saúde, explicando às pessoas a mais-valia de serem acompanhados pelo seu médico de família, de fazerem avaliações regulares, de terem os seus hábitos de vida saudáveis e deixarem de fumar, de beber em excesso, de terem comportamentos alimentares não adequados e a sua prática de exercício físico também é importante. E claro, eu digo isto tudo, estamos só a falar na área da saúde, mas não podemos esquecer que as pessoas muitas vezes são obrigadas a ter mais do que um trabalho, porque têm salários baixos. E há um custo de vida e uma inflação neste momento extremamente pesada sobre aquilo que os portugueses conseguem oferir para, para fazer face. E, portanto, precisam trabalhar mais horas. Ao trabalhar mais horas têm menos tempo para ter uma, uma vida cuidada, saudável, com prática de exercício físico, com convívio social, que também é extremamente importante para a nossa saúde. E, portanto, nós temos que mudar isto. Temos que mudar também a forma como olhamos para as mulheres no mercado de trabalho e para a gravidez e para a maternidade e paternidade. Com o apoio concretos que permitam que haja uma recuperação da natalidade em Portugal, que há muitos, muitos, muitos anos está em déficit. E precisamos de, de ter esta atitude consertada de todas as áreas da sociedade para que, de facto, possamos ser cada vez mais saudáveis e, ao sermos mais saudáveis, tenhamos melhor natalidade, cresçamos enquanto população e possamos ser cada vez mais produtivos e apoiar os nossos mais vulneráveis.
0: Muito há para fazer, mas não devíamos ter aprendido algumas lições... De uma pandemia que vivemos tão recentemente E recordo-me agora De falarmos ainda esta semana De que não temos um plano de contingência Para uma próxima pandemia, por exemplo
1: Por exemplo Uh, de facto, nós deveríamos ter aprendido mais coisas e, acima de tudo, uh, assumido essa aprendizagem no nosso dia-a-dia. E aqui temos vários níveis de, de responsabilidades. O primeiro é, é, são as nossas instâncias governativas, o Ministério da Saúde, a Ação Executiva e, e, e DGS, que têm que preparar o Serviço Nacional de Saúde para estar para para estar apto a responder a uma nova pandemia, que vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Agora, nós temos que nos preparar para isto. Eu recordo que, e já foi também passado na aplicação social, que a Organização Mundial da Saúde, desde 2018, fala numa possível doença X, que venha a surgir e que é preciso estarmos ativamente à procura e estarmos preparados com planos de contingência. Desde 2018, estamos em 2023, e nenhum país do mundo acabou por ouvir e fazer algo que que desse uma melhor preparação para estas emergências. Portanto, agora, isso é uma responsabilidade... da nossa governação, de de quem tem poder decisório, mas depois todos nós também temos, enquanto cidadãos, temos que também dar uma resposta da nossa parte. E aqui o respeito pelo próximo e portanto evitando transmitir uma doença que eu tenho, seja ela mais ou menos grave, mas eu devo sempre proteger o outro, o ou ter cuidado em manter um estilo de vida saudável, o ter cuidado em ter o meu plano nacional de vacinação atualizado. Há um conjunto de, de, de circunstâncias da nossa vida, seja individual, enquanto cidadão, seja comunitária, enquanto sociedade, enquanto governo, enquanto entidades responsáveis, que de facto temos que colocar cada vez mais em prática. Não é preciso, é preciso também esquecer que estamos num momento conturbado, político, com, com eleições antecipadas, com a Direção-Geral da Saúde, que também precisa de uma renovação e que não está ainda a ser possível fazer, com as mudanças para o LIS e as dúvidas que isso traz. Há um conjunto alargado de fatores que neste momento estão a condicionar, mas que não podem parar esta capacidade de reflexão e de preparação para o futuro.
0: Falamos esta semana sobre o excesso de mortalidade em Portugal. Gustavo, nesta altura os números já estão a normalizar.
1: É verdade, nós desde há uns dias para cá que temos tido felizmente uma redução dessa dessa mortalidade excessiva e estamos a falar sensivelmente desde o dia 19 de janeiro que as coisas têm normalizado. No entanto, tivemos um período bastante alargado, que foi desde o dia 26 de dezembro até o dia 18 de janeiro, com quatro ou cinco dias pelo meio de mortalidade esperada, mas o resto tudo é em excesso, que nos faz claramente alertar que há aqui coisas que temos que olhar com atenção. E, e nós falamos aqui já de várias causas de saúde e hábitos de vida e vacinação, mas é preciso também relembrar que a nossa população está envelhecida, que nós, para além de termos uma população envelhecida com várias comorbididades temos um parque habitacional deficitário e precisamos de cada vez mais potenciar a reabilitação das casas onde as pessoas vivem para que tenhamos uma maior proteção perante os elementos, temos que reordenar também as nossas cidades no sentido de procurar ter espaços físicos onde as pessoas possam caminhar respirar ar puro parques verdes que permitam que as pessoas também façam mais exercício físico e caminhem pelo menos uma parte do seu dia e tornar a cidade mais amiga mais móvel em termos daquilo que nós podemos usufruir indo de um lugar para o outro e aqui a questão das bicicletas comunitárias que são extremamente importantes mas têm que ter uma ciclovia própria para proteger do trânsito o facilitar e melhorar os transportes públicos, para que haja menos necessidade de utilizar o veículo próprio a ir para o trabalho e a voltar. Há um conjunto alargado de de estratégias que, de facto, temos que continuar a potenciar para que, cada vez mais, as decisões que o cidadão toma sejam decisões em prol da sua saúde e da sua proteção.
0: Gustavo, em jeito de conclusão, temos muitos desafios pela frente.
1: Temos, temos muitos desafios e é importante que a comunidade, a sociedade, também entenda que eles existem e que os nossos políticos e os nossos responsáveis tenham um contacto com, com tudo isto e que se unam. Porque isto já não se trata de ser mais para a direita ou mais para a esquerda, mais para o meio, mais para cima ou mais para baixo em termos de decisões políticas. Há coisas que têm que ser transversais e por isso os políticos devem cada vez mais unir-se num desígnio nacional, que obviamente terão algumas diferenças e têm todo o direito, mas em certas áreas um desígnio nacional que venha potenciar a saúde da população. É um desafio que não vai ser resolvido. Brevemente, mas que cada um de nós pode dar um contributo importante, e quando começarmos, e se começarmos hoje, melhor ainda, vamos ter resultados dessa, dessa alternativa, dessa, dessa mudança e, e desse ataque, entre aspas, a tudo aquilo que nos pode fazer mal, que é extremamente importante.
0: Consulta marcada.